0: 欢迎来到江江讲讲第二集，我是一哥江一昌。好、哦，那今天是第二集哈。不过呢，在进入今天的主题之前呢，我想先跟各位表达一下感激之意哈。那因为在这个第一集播出之后，哈，有不少网友呢，针对不管是这个所谓的录音品质，还是说着我可能在单口这个这个 podcast 的讲话的语调上面呢，我都有一些透过一些留言的方式，或者是私讯我以及达斯哦，做出一些建议。那我后来呢，也针对这些建议呢，我跟达斯还有艾登哦，也都给了一些呃蛮实用的一些建议，跟做的出了一些调整。那也是希望可以给各位更好的这个收听品质。好，那我在这边呢，还是要继续呼吁各位呢，听众朋友，持续的给我们这些建议。让我们知道说呢，有什么地方是可以改进的，或者甚至说，呃，针对这档节目呢，呃，你有想要听到怎么样的内容哦？这样子的一些建议呢，都一定可以对我们很大的帮助。那毕竟这个单口对我来说真是很全新的尝试哈、哦。那当然，如果你们喜欢我的内容的话呢，也欢迎各位来到这个 Apple Podcast 帮五星推爆，或者呢，在我们的 YouTube 平台下面呢，帮我们做一些留言啊、哦，给我一些鼓励哈、哦。啊，你们的一些鼓励真的就是会让我继续做下去这个动力。好，那我们就进入今天的内容哦。那今天我们要聊什么呢？哦，今天我想要跟各位来聊聊春训哦。哦，因为现在这个播出的时间哈、哦，其实中华职棒的春训已经一段时间了。那再过几周呢，这个 MLB 就是大联盟这边呢，小联盟还不确定。大联盟这边呢，头补也应该是差不多要报道了哦。所以说呢，我想趁这个时机点呢，来跟各位分享一些，就是我以前在美国职棒春训的经验。在台湾呢，有关美国职棒春训的报道一直都不少、哦、甚至像这几年，像包括一些这个自媒体，像台南 j u d g 啊，或者 Adam 啊，甚至各种的这些媒体呢，也其实都有亲自去到美国的春训基地去做一些更深度的报道、哦、所以说，像台湾的一些观众，其实我相信球迷朋友们对于这个美国春训，并不是完全陌生的、哦、所以说呢，我今天可能就会比较专注在一些这个我自己当初身为一个肌力与体能教练，在美国春训遇到的一些小故事。哦、那也希望可以给各位一些不同的角度、哦、让大家听到一些很不一样的小故事。那也希望大家会喜欢。好，那提到美国职棒春训呢，哦，很多里外选手回来的分享，或者如果你去听一些像包括呃以前的叶总啊或陈连红总教他们回来，都知道第一件事情就是说，他们都会提到说，哦，多早哦就开始了哈、哦，每天很早就开始这个一天的训练哦。那到底多早呢？哦，那我可以给我一个概念哦，当我当我还是体能教练在这个美国服务的时候。春训期间呢，我每天早上是早上四点四十五分就要起床，哦、没错，四点四十五分，好、哦，那六点之前就会到球场、哦，所以真的是非常非常的早，好、哦，那各位一定觉得说到球场做什么呢？哦，那这边给各位一些这个观念、哦、其实教练团开会的时间是早上七点，所以说呢，我六点之前到球场呢，其实到球场的第一件事情呢就是运动。一定会有一些人问啊，哦，当然体能教练一定要训练嘛，就是维持自己的体态啊，然后当然也要有这个训练的好习惯，把自己的身体照顾好。可是为什么一定要早上六点就去做这个体能训练呢？难道不能下午训练完再做呢？哦，不过其实这个哈、哦、跟这个职场文化很有关系哦。那这个也是我自己很切身当初进职棒的一个小故事哦。好，所以呢，在我春训的第一年的时候呢，其实那时候我是没有习惯在早上做训练的哈、哦。那时候的习惯比较是、呃，可能早上大概七点，如果开会的时候，我大概是六点出头、六点半到，那我可能就是在办公室里面做一些，就上网啊，或者一些准备当天的一些训练课表这些部分。自身训练的部分呢，我会等到就是下午下班之后，哦，选手都走了，那自己再把自己的训练完成掉。那这种第一年的春训，后来到了一半之后呢，就呃，有一天突然我在这个办公室遇到我们的 f o r m d i r e c t o r 他就突然拍找我聊天。哦，因那时候也在公司待了，大概也稍微半年一年有了嘛，所以就说，哎，那个 Chen， 哦哦，在公司他们是叫我 Chen， 哦，那他说 Chen， 我注意到说你早上都没有做训练啊，你自己当天家有没有在训练啊？我就跟他说，有啊，我都是下午训练啊，因为我可能早上我爬不太起来，那我爬起来之后，我可能也没有办法一早就有那么有动力这样子。那现在想想，其实这个回答有点白目，有点稍不经事，其实。我觉得当下这个 farm director 就是农场的这个总管呢，他就是稍微在暗示我哈、哦，然后但是他当下我这样回答呢，他听了之后他也点点头，他也没有讲什么哈，他就走掉了。那后来过了大概几个礼拜之后呢，我的这个肌力与体能的主管我的 coordinator 就跑来跟我说，哎，那个听说你跟农场主管说啊，就是你早上都没有办法训练啊，因为你早上爬不太起来，你不是个 morning person 这样子。那他就说，我给你的建议是这样啊，就是其实早上早上训练这个部分啊，我知道你下午都会训练，可是这个早上训练的部分其实不是为了自己训练哈、啊，其实很多时候是要为了要训练给这些教练团看，毕竟我们是体能教练嘛，那我们本来就是要展现出一个体能教练该有的活力这样子，而且这个时间点呢，其实就是也是一个很好的可以去跟一些就是趁机去认识一些球团高层或者一些教练团的机会哦、啊，因为毕竟其实如果我们知道春训的课表的话。教练团通常的习惯就是会在这个选手进来前做一些训练，所以如果你在这个早上六点这个时间点，除了一些教练团之外，很多这个管理阶层的人也会趁这个时间点，就是上班前啊，进到我们这个重量室来做一些自己的训练。好，所以我的老板就是这样给我一个建议。那当然，老板都这样讲了嘛，那后来就是有听从老板的建议，所以说就会变成说，哦，早上六点我就先进到公司。那当然还是没有办法做太多训练，怎么办呢？那很多时候呢，我可能就是。选一个有氧器材，不管是滑步机啊，还是脚踏车，就是慢慢的踩啊，然后就是稍微慢慢的把自己让自己醒来这样子。那如果哪一天真的不太想要被想要被人家打扰的话，可能我就毛巾披着，我就跑去外面去跑球场。哈、哦，那个时候五六点天还没亮，然、哦、就去跑球场，反正去跑球场，那他们知道你在运动，但是你也不会被人家打扰到。就真的如老卢老板讲的哈、哦，这个这个时间点真的是一个很好的一个收休的时间点哈、哦。那。的确，很多时候呢，就是像那时候，我记得大联盟春训的期间呢，那也是早上在做这个训练的时候，哎、欸，突然我就被这个那时候大联盟投手圈巴西奥 Chris Basio 叫去，哎、欸，那时候他刚好刚完成一个膝盖的附件的这个手术，所以说他是在做一些膝盖附件的东西。那当然，医生要给他一些课表了。那那但是他就请我帮他做一些这个计时啊，或者一些很简单的一些这个检查动作模式的一些动作。那也是那后来包括一些像也利用这个时间，的确是跟了很多这种包括戴蒙教练，包括管理阶层啊，或者像一些这个农场总管、嗯、有比较多的交流。所以我觉得这个是一个还蛮有趣的一个球场文化所以我记得那个时候，因为老板这样讲了所以我就是特别很在这个时间点，在早上这个时间点去做了很多训练。那也的确从这个地方哦，得到很多的比较多的 connection， 也跟着教练团有比较多的这些这个 social 的一些机会哈，而且。的确，当年我开始这样做之后呢，年底在做一个 performance report 的时候呢，我这个当初的这个农场总管就跟我说：“哎、欸、，Chana， n 我觉得你今年进步很多，哦，为什么呢？哦，因为哈、哦，我记得我那时候跟你说，你早上怎么不训练？你说你不是 morning person。可是我今年有注意到，你今年早上都会来训练哦，表示说哦，这样子一个很简单的举动，可是其实管理层看在眼里，那也是一个提升管理层对你好印象的一个小动作哈、哦。我觉得这个东西还蛮有趣的哦。好，那刚才有讲到呢。七点是教练团会议，所以大部分的教练团进来运动啊或健身呢，他们就会超过在六点多七点前他们会结束他们的健身，然后七点准备去会议室开这个会。那不过因为七点这个时间点呢，其实哦教练团训练完之后，很多选手资就是资深选手哈、哦，上一集有讲到像郭宏志啊，就是更早就会来球场训练。好、哦，其实七点这个时间点就是各个选手就陆陆续续来球场了。那当然有一些他们选择可能会去做一些这个特打特手。哦，自主的训练，但是也有很多呢，他们会选择来到重量室，不管是做重量训练也好，还是呢可能就是简单做一些伸展。那所以说，在七点这个时间点呢，我们基地体能教练很重要的一个工作就是必须，我们还是要把这个重量室顾好嘛，那确定说如果选手呢在这个时间点在训练上有一些状况，我们可以做一些协助。所以七点这个专场会议呢，基本上我们这些。比较基层的纪律体能员是不会参加的，那就是会有我们的这个纪律体能的这个总协调，我们的主管他会去开这个会议。那这个会议呢，主要除了确认训练的一些流程之外呢，另外一个就是人员试出的一些讨论哈。那当然，其实这些人员试出在大概前一天练完球的开会，应该就先讨论过一轮。好，那通常会试出呢，主要会是一个状况是可能，因为我们是小联盟春训。通常是如果大联盟有选手的下放哦，那选手下放进了下来，那一个萝卜一个坑，那势必这边可能就要做一些人员的升降。那甚至如果这个选手年纪比较大，那他没有办法在他该相对的成绩提出相对的表现的话，那可能就会有一个球特这边就会有一些四处的选择哈、哦。那在这个部分呢，每次主管开会回来呢。他一定会让我们先知道说今天要试出的选手哈，那毕竟其实这种资棒很残酷的东西哦，那试出这个东西就很尴尬哈，选手失业啊，这个其实是一个很对于选手来说是一个很艰难的时刻，那你也不希望说在走廊上遇到一个选手，然后很开心的问他说，哎，今天过得好不好啊？今天要不要准备好好的训练啊？然后他也说，哎，我被试出了，哦，这样其实讲起来蛮尴尬的啦，哈，所以我们的主管呢，每天去开完会回来跟我们这个。纪律体能部门不打呢，很除了当天训练流程之外，另外很重要的一个部分就是这个会确认试出人员哈，让我们不要说去踩到这些地雷哈。那讲到试出呢，哦这边还有几个春有个试出的小故事哦，跟各位分享哈。首先第一个要讲的是呢，小熊对小联盟的时候曾经试出一个选手，因为我们柜子不够用哦哦，这个听起来哎到底在讲什么啊哈？不过呢，我记得当他其实如果各位了解到小联盟的体系，当然。今年的小联盟是有一个很大的结构上的改变人员有精简。不过在过往呢，其实当然各位看到小联盟都看到是他们的哦，说百大啊，还是各球团的二十大、三十大新秀。但是其实各位要了解到，小联盟球队里面呢，更多的是所谓的 roster filler， 也就是所谓的裴公子练球这些角色哈。也就是说，这些选手可能呃就是比较便宜啊，那签进来之后呢，那如果短期内没有好的表现的话，那可能很快就会换一批新的来。那今天要讲这个选手呢，他叫 Ben。好、哦，那他就是其中一个 Roster f i l l e r 他我记得他在前一年的选秀，哦，他是一个大学毕业生，哦，大四，哦，那他也是在二三十轮后面被选进来的选手。那选进来之后，因为他是大学生，所以他直接被分发到了这个短期 EA， 那打的也中规中矩，还不错。那我记得说短期 EA 还有这个陈品杰也在短期 EA， 那因为两个是两个守备位接近嘛，两个都是外野手，所以呢，所以两个就培养了一些不错的感情。哦，结果呢，这个 Ben。打了半季的短期 EA 之后呢，第二年春训来报道，哦，练了大概一个礼拜之后，哦、比赛都還没比下去哦，其实这个时间很早哦，那只是说，如果各位知道，其实大联盟春训是比我们再早一点点的，所以说他们已经开始比赛了。那小联盟这边还没有比赛的状况之下呢，大联盟那边已经要做了第一波的人员下放了哦。那下放之后呢，那天我记得，但我没有在那个会议里面，好、哦，但是我的主管回来转述是说，哦，那天要开会哦，那结果我们球队的管理。就跑进来说，哎、欸，那个收到消息，大联盟那边明天要下放十个选手，那我们这边柜子不够用，哦，那那时候小熊队其实我们是处那个时候是在 f i t c h Park， 就是现在奥克兰运动家的春训基地，那那个场地在那个时间点呢，因为还没有做过太多的整修，所以在一些这个硬体设备上面是有一些限制的哈、哦，所以這個管理出来就是跟农场总管说，哎、欸，那我们会有柜子不够用，哦，那农场总管听到这个消息之后就说。这样子，那我们势必好像要试出一些选手哈、哦，那结果后来这个 Ben 很倒霉的就被试出了哈、哦。那当然以他在球队的角色来说，他本来就不是一个被重视的一个新秀，不过却是因为哈，因为柜子不够用才被试出，而且是在打了才半季的资棒，然后第二年春训连比赛都还没打到状况之下，根本还没有机会证明自己是身手状况下被试出哈、哦。其实仔细想起来是很冤枉了，当然选手自己当然不知道自己是因为柜子不够哈，因为我们常常后来。后来时间过，我就在球场开玩笑说、哦，如果我是那个选手，我一定跟那个主管说，哦、欸，没关系，我不用柜子，我球衣换好，直接从饭店换好来都没关系，我就给个机会就好，哈、哦，这个是一个比较有趣的事情，哦、那第二个呢是、哦，我们曾经差一点点试出错人哦，这个东西是这样子，哦、因为小联盟球团当下可能一个春训大概有一百到一百五十个选手，哦、那当然有一些可能是会有类似名字太接近，比如说都是同一个姓、哦，比如说我们有 Eden Wang， 然后我们有全民 Wang。好，那我们今天可能要试出的是 Adam Wang， 然后可是可能在讨论的时候呢，主管就说好，我们今天要试出 Wang Wang 选手嘛，就是王姓选手。那这个东西上，我们球团的时候的做法是呢，在早上的这个会议开完决定要试出人之后呢，就会有一个最菜的那个教练呢，他的工作就是要去更衣室找这些人。比如说我跟你说，今天要试出 Adam Wang， 那他的工作就要跑去 Adam 的柜子 ，A Adam 那个。麻烦你现在就先去这个农场主管的办公室一下。那通常春训时间收到这样的通知呢，基本上选手就很有清楚啦，因为才是春训嘛，你不可能现在叫你上大联盟，也不可能现在叫你升上 EA 或下放，也没有上升或下放。哦，你现在去找主管，只有试出。所以呢，我记得当天就是别说这个状况，就是可能要试出 a l l n w 那但是主管就跟蔡菜鸟教练说：“好，菜鸟教练说好，你现在去去把旺叫来我办公室，那我们要试出他。”结果呢？可能这个这个教练呢，那他就跑去找了签名王哦，就说：“哎，这个主管找你，请去办公室等他。”然后呢，据那个也是我们的主管转述说，这个农场主管呢，那时候走进他，知道要试出的工作嘛，他走进去，他首先走进去的时候，走进他办公室，那当然看到选手的背影坐在那边，那当然背从背影就看出来非常落寞嘛，因为可能知道自己要被试出了。那我们的主管就坐在他的位置上，然后他一坐到他的位置上呢，他抬头一看，看到坐在他对面这个选手。哎，怎么是千名？怎么不是 Adam？ 然后他说：“哎，你在这边干什么、哦？”然后这个选手就跟他说：“哦，没有啊，就是刚才什么什么教练叫我来找你这样子。”然后这个农场主管他也，他这看到这一幕，他也愣住，他也吓到，他就说：“哦，这样子吗？嗯，没事没事，那既然没有事情了、啊，你不要你不要想太多。那你带他出去的时候，帮我把 Adam 叫过来。”哦，最后是有这样子一个小故事哈、哦。好，那最后一个有关事出的小故事呢，就是呢。刚才有讲到说，就是在早上的会议决定了选手试出的名单之后呢，这个菜鸟教练呢，他就要去更衣室，哦，把选手叫来，然后叫去这个找主管。那那时候有一个，我不知道是不是每一队都是这样啊。那那时候球队文化是说，哦，你必须要在选手换好，因为八点是这个全队的全部球队的集合，哦，所有小联盟的集合，哦，就是正式团队训练的开始，你必须要在八点之前呢完成这个动作。如果呢选手衣服换好，八点出现在球场上准备集合了，那当天当然你就不可能在那个时间里把它试出哦。那所以呢刚好当天，比如说某某选手要试出，比如说我们今天要试出呃，我们今天要试出姚启好了。那结果哎，姚启当天刚好迟到，所以呢这个教练在更衣室绕了三圈哈、哦，找不到姚启。那结果呢后来可能也因为接近要八点决决定要团练时间了、哦，所以这个教练他也要去准备他练球的东西，所以他就也没有办法去把这个选手叫去这个办公室这个动作。那就后来八点准备要开始练球的时候呢，哎、欸，姚琦因为他可能压线到哦，他就偷偷溜、摸摸的把球衣换上，就出现在这个团练的状的这个状况之下。那他既然都已经出现在团练了哦，那不可能在当下把他试出嘛，就让他再多练这一天。那就果好死不死呢，在当天呢，我记得是因为姚琦这个选手他的位手边是三垒手，当天我记得 Aramis Ramirez 就是我们当时的先发三垒手，好像受伤，所以呢，本来要下放到三 A 的三垒手呢，现在必须要留在大联盟继续支援。那所以呢，姚启呢就就因为这样子就留下来了，而且我记得当年是有分发出去，而且分发到我记得应该是二 A， 而且当年还打了二十支全垒打。不过后来呢，可能他后来在后续的表现也没有再进一步的进步哈，所以到最后隔年还是隔了两年之后还是被释出了。不过这很有趣哦，从当天已经决定要释出，就因为刚好他迟到或他压线到没有被释出，就有多打了一年甚至两年的职业棒球。这我也记得是一个蛮有趣的小故事哦。好,好，所以以上呢。就是呢，我们这一集的内容哈，所以所以从这个春训哦，真的是美国之棒从业人员最忙碌的时刻哦。这其中真的发生各式各样的故事，这一集绝对是说不完的哈。这个节目时间差不多哈，可是我的春训一天的行程哦，却连团队集合之后发生的事情都还没说到哈。所以我们的下一集呢？我就会继续的跟各位分享一些春训的话题，包括一天这个团队训练的流程，或者是甚至像这个球团在训练这个春训后期哦，怎么样去决定每个选手分发的成绩，或者在这些分发之后呢，会有一些什么像有趣的小故事，也都会是在下一集的内容里面。那也敬请各位观众准时收听哦。以上就是我们将将讲讲第二期的内容，也谢谢各位的收听。那我们下一期再见哦，拜拜。